0: 我是台湾妞，我是喜娜，让我们来聊聊营养又美味的人参参鸡汤。欢迎来到看对，我是喜娜，今天由我来跟大家分享社会案件。那我今天要跟大家分享的呢，是韩国很有名的一个历史事件——济州四三事件。之前我跟大家分享过韩国的光州民主运动嘛。今天要跟大家分享这个发生在济州岛的四三事件。它这个事件呢，在韩国的近代史上算是仅次于韩战之外最血腥的一次屠杀事件，所以拿出来跟大家说明。那因为这个事件呢，是归类于历史事件。大家都知道，历史事件它就是背后会有很多的政治因素，跟很多的背景，跟不同学者的立场。尽量以查到的最客观、比较偏是事件的说明来解释这次的历史事件。济州岛的这个四三事件呢，它是发生在1948年的4月3号到1954年的9月21号，它是整整持续六年半的一个军方跟警方的镇压事件。当时的背景呢是第二次世界大战结束之后呢，日本身为战败国嘛，他就要归还所有他旗下的殖民地，包含台湾、包含韩国。当时的《雅尔达密约》这样子的条例，北朝鲜归苏联管辖，然后南朝鲜归美国管辖，这样的战时管辖方。方式去各自辅导朝鲜半岛各自建国，这个是当时雅尔达密约的条件。那这个美国跟苏联呢，当时也分为左派跟右派嘛，苏联是左派，美国是右派这样的政治形态。整个朝鲜半岛刚好分两半的这样子的政治环境。整个朝鲜，包含济州岛，本来是日本殖民地嘛。战争结束之后呢，殖民就归还了。日本殖民时期呢，被征召的这些男丁本来是在世界各国打仗的状态，战争结束之后，他们就回到济州岛嘛。这个时候呢。大概有六万名的济州岛民呢，回到了自己的故乡，回到了济州岛。当然，这些侨民呢，本来是开开心心的回到济州岛嘛，因为国家光复了，我们再也不是日本的殖民国了，我回到自己的故乡了。但是呢，六万名其实是一个很大的人口一路的数字，这么大量的人口一路一定会产生什么样的问题呢？第一，大量的失业率，因为突然增加这么多人口需要找工作，失业率一定会增加，没有工作的位置。再来嘞，大量人口移入就会有大量的传染病发生。当时呢是霍乱非常严重的时候。再来呢是食物不够，因为人口移入需求量也增加，米粮不足。还有一个问题呢是物价暴涨，因为其实当时就是还在战争的贫富时期。再来呢是1946年8月。济州岛呢，本来归属于全罗南道，它现在自己分出来变成自己一个道，变成道之后呢，它其实是升格嘛。可是所有的人民的税金增加了，再加上我刚刚讲的这一些一大堆的问题，导致于济州岛民，包含本来回来的这些草民也好，他们就觉得说，我们国家光复了，可是我回到自己的故乡之后，发生了这么多问题，没有钱吃饭，物价暴涨，没有米粮，然后又一堆传染病。本来以为是光复国家了，可是却是美国在管。管理等等的这样子，人民就苦不堪言的状态。济州岛四三事件呢，其实很多学者会拿来跟台湾的228事件相比，因为它的时空背景很类似，它发生的导火线也很类似。济州岛四三事件呢，起因是在1947年3月1号，只晚了228一天而已。3月1号这一天呢，是韩国1919 19的。三一独立宣言纪念日， 1 9 4 7年呢，刚好是28周年。在北国民小学这个地方的操场，总共有五六千人的集会，要纪念这个日子嘛。集会结束之后，大家就会开始游行啊，就会有民众在那边观看游行啊，就有点像台湾的国庆日这样的盛况。这个游行本来是一个非常和平的游行，大家就只是在那边观望而已。但是呢，发生了一件小插曲，在游行的警察呢，警察是骑着马，那时候是有一个六岁的小男。男生呢，不小心咚咚咚冲过去的时候被马踢伤了。踢伤之后呢，小男孩就倒在一旁嘛。那当然，民众就很紧张。可是呢，骑车的这个警察呢，他不但没有停下来，还继续往前。围观的民众就很气愤，想说居然没有停下来，也没有去救这个小男孩，怎么会这样子呢？民众呢就非常的生气。一开始呢，这些民众只是想要请警方停下来关注这件事情，有小男孩受伤了。因为警方没有听到，跟可能当时集会的现场有一些混乱，所以呢，民众就。就开始拿石头要丢警察，请他们停下来。所以呢，这个骑警的马就被石头砸到呢，就受到惊吓嘛，所以现场非常的混乱。警方呢当时就误以为说这个混乱场景是民众造成，民众是不是开始暴动啊？什么什么的？当时的警方呢就认定说是民众暴动，下达了命令说要枪杀暴动的民众。当时呢，总共打死了六个人，然后八个人轻重伤。这六个人当中呢，有一位是十五岁的学生，有一位呢是一个二十一岁。的妈妈，她抱着两岁的小孩，这一幕呢也被民众们看到，所以大家非常的生气，觉得说怎么可以打小孩、打学生，又打死了无辜的妇女呢？这样的事件背景导火线呢，其实真的是跟台湾的二二八差一天而已，又是在同一年，因为台湾的二二八是发生在一九四七年的二月二十七号，他的导火线呢也是一个卖烟的老妇女陆小金被枪杀嘛，当时就是围观民众被枪击，造成一死一伤的状况，这是当时二二八。事件导火线其实跟济周四三四件导火线有一点类似。那刚刚的这个三月一号发生的这个开枪事件呢，小朋友被踢伤了，你们却置之不理，然后还枪杀无辜的民众，济州岛人就非常的生气，认为政府需要还他们一个公道，跟需要一个道歉。三月十号这一天呢，济州岛人包含了工厂。包含了公司，包含了自营业，有一些公家机关，有警察，有学校等等的，总共166个团体，共41211名的人民参加大规模的罢工活动。这件事情呢，就传到了美军耳里，因为当时济州岛包含韩国还是在美军的战时管理时间内。当时传到了这个美军的领导者的耳边，就想说：，哎，居然有这样大规模的罢工活动！所以呢，美军当时就非常的愤怒，想说济州岛到。到底是发生什么事情？跟到底是不是社会主义的人、左派分子在煽动这样的罢工行为？政府的立场是觉得济州岛就是一个红色岛屿。为什么会有这么一说？就是觉得说这样的罢工活动一定是社会主义，一定是左派的这些人是在煽动这样子的罢工行为，反抗国家、反抗政府。当时政府认知就是济州岛民全部都是红色分子，就是要把他们除掉。所以后来呢，政府就从本岛派了大量警力，跟派了西北青年团。来到济州岛镇压这个西北青年团呢？跟大家说明一下，它是什么样一个团体，算是偏右翼的一个青年团体。它在1946年11月30号，是由原本住在现在的北韩平壤附近，当时是称作平安道的这个地方的青年，他们逃到南边的现在的韩国来，一个极右翼的团体。政府派了这个西北青年团，跟大量警力来到济州岛之后，他们就是要抓这些松动罢工的这个主脑的首脑人物。嘛，当时在一个月内呢，政府抓了五百多位坐实罢工的首脑人士，并且对他们行求跟屠杀这些人，所以济州岛人非常生气，怎么可以这样滥杀无辜呢？愤怒的济州岛人呢，在当时呢，有一部分的社会主义人士成立了所谓的武装队，他们在一九四八年的四月三号的凌晨两点，在汉拿山这边揭竿起义，要讨伐这些军警。这些军警的团体呢，就称为讨伐队。所以当时呢，就是有两派人马，包含了。讨伐队是军警派来的，这个右派跟武装队就是左派的这个社会人士呢，他们两派人马在厮杀。当时呢，有350位人民组成的这个武装队呢，就攻击了警察分局，跟攻击了右翼团体，展开了一连串的暴动行为，并且呢，他们喊着口号要求什么呢？他们要求警方跟西北青年团停止镇压济州岛，并且呢，他们反对当时韩国的这个单方选举。那单方选举呢，指的是5月10号，当时韩国要举行国会普选。这个国会普选呢，是当时韩国要透过国会选举选出国会议员，再由这些国会预。员呢选出总统是当时韩国在联合国的监督之下举行的第一次正式的选举，并且透过这次的选举成立了韩国政府。武装队呢，他们就积极的反对举行这样的选举，这是他们当时的诉求。当然了，这个武装暴动在实行了一段时间之后，一定会有各方的领导人要出来对话嘛，就不能再这样厮杀下去。所以当时呢，这个武装队的负责人叫做金达三，跟当时的镇压警。对第九团的团长叫做金一力，这两个人呢就开始坐下来要谈判了。是当时呢428和平协议，那他们谈判内容是什么呢？左翼代表金达三呢就表示，我们有三大诉求：第一个，我们反对南韩建立单一政府。第二个呢，我们希望镇压济州岛的这些警力，包含了西北青年团，都可以离开济州岛，不要再镇压了。第三呢，请保证我们武装队所有人的人身安全，这个是当初这个金达三他表达的三大诉求。那当时呢，镇压警队的这个第九团团长金一力呢，他也表示这件事情要和平收藏，所以我答应你们全部的条件，大家互相停止攻打了。这个是当时的428和平协议。可是呢，在5月1号。这个右翼的青年团员呢，主导了一场纵火事件，他们把一个村庄放火烧了，所以等于谈判宣告破裂。本来是要和平收场，互相都不要有武装暴力了，可是这个右翼的青年呢，他们又放火烧了村庄，所以当时等于这个谈判失效。关于这个纵火事件呢，到底背后的主谋者是谁，其实到现在还没有一个真相。有一派说法可能是美国领导者私底下允诺的行为，有一派说法是说是呢青年他们自己的。主导行为到现在这件事情还在扑朔迷离当中。反正呢，就是因为这样的纵火事件，所以这次的和平协议宣告破裂，两边又开始吵架了。开始吵架之后呢，美军的领导人就见情况不妙，所以又紧急派了总长官来济州岛，要查明事情跟要解决这场纷争。所以呢，在一九四八年的五月五号。美国的总长官、跟警务部长、跟济州岛的知事、跟刚刚提到了这个第九团团长金一力等人呢，他们就全部的人聚集在济州岛开会，讨论这件事情要怎么解决。那这个金英烈呢，他其实从头到尾都是表达着他想要和平解决这件事情，所以他一开始才会有这样子的和平协议。可是呢，警务部长他坚决的表示说，济州岛人没有办法用和平解决这件事情，就是要武力镇压。当时呢，被派来这个美国总长呢，他也持同样意见，认定济州岛就是红色岛屿，就是叛乱分子，就是没有办法和平解决，所以最后的解决方式，他们就是要武力镇压。美国这边呢，就先行将这个。主导和平解决的这个金一力卸任，换了另外一位团长继任的这个朴贞景，他呢继任之后呢，对着部下讲了一句话，他说呢，要镇压这次暴力事件呢，就是要牺牲掉三十万名的济州岛人民。部下听了非常生气，意思就是说，你要我们开枪把这些岛民都杀掉也无妨的意思喽。部下非常生气，就枪杀这个普真景了。这个是1948年6月18号发生的普真景枪杀事件。就在双边的人马持续的在斗争当中的同时间呢， 1 9 4 8年8月15号，大韩民国正式建立。当时的总统呢是李承晚，李承晚本来呢是内务部长，上任总统之后呢，他就强烈坚持要武力镇压济州岛，所以呢，在1948年的10月11号，李承晚在济州岛建立了警备司令部，并且呢下令军队前往济州岛，强烈的镇压岛民。李承晚下了这个命令的时候呢，有发生了一个事件，这个也是在韩国历史有出现的一段，是10月 19， 丽水顺天事件。当时李承晚呢，就是下令军队要前往济州岛镇压嘛。收到命令的呢，就是位于丽水跟顺天的第十四营的士兵，他们就接到命令说：“哦，你们要去济州岛镇压了。”当时这些士兵呢，心里想说：“哎，济州岛也是我们的韩国国人呐、啊，为什么我们要去镇压自己的国民呢？都是自己的同胞，为什么会有这样子的命令呢？”所以这个。个第十四营的士兵呢，他们全员就拒绝前往济州岛镇压，并且呢，他们反对大韩民国政府、反对李承晚的这个命令，主张呢，我们要恢复美军接管。这是当时发生的一个小插曲事件，是十月十九号丽水顺天事件。李承晚总统呢，他在十一月十七号下令宣布济州岛戒严令，执行三镇政,政策。只要是在济州岛的左派人士，不管是要烧死还是要饿死，反正就是要全面清除他们就对了。这个是当时李承晚的命令。当时呢，展开了一个很有名的、非常残忍的一个叫做“全面焦土化”作战，下令呢，所有躲在这个海岸线五公里之外山区的人，全面格杀无论。为什么会是这个山区呢？因为当时呢，被认为是左派的这个武装队，他们就躲在济州岛中间的山上面。当时李承晚就认为说，要把中间的这个济州岛这些山里面的暴暴徒们找出来。所以当时呢，这些山区的人们呢，看到就是格杀。可是呢，其实当时有非常多的村民是住在山里面的，他们有的可能没有听到这个消息，有的也不知道要去哪里，因为我的家就在这里，你要我逃去哪里呢？所以当时呢，有八成的牺牲者都是在这个全面焦土化作战中身亡的。这焦土化作战呢，除了刚刚讲的躲在山区里面暴徒全部格杀无论之外呢，还有集体的枪杀啊，或是火烧村庄啊、活埋啊等等，这样非常可怕、难以想象的残忍的行为都发生在这次的作战当中。讲到这边，大家可能会有一点混乱，因为刚刚一开始有提到讨伐队跟武装队嘛，大家可能以为是哦，李承晚他派了这个焦土化作战，所以是李承晚这边的讨伐队才是坏人，他们进行了集体大屠杀。其实不然。因为呢，当时的济州岛村民才是最无辜的，他们既不归属于哪两派，他们就是在济州岛好好生活。可是呢，白天有讨伐队枪杀村民，可是晚上呢就派武装队进行枪杀，所以其实呢，真的就是两边人马在进行大屠杀行为。当时呢，李承晚派的这个讨伐队，他们状况是呢，一户如果如果有一个人是参加劳动党，是参加武装队的话，整个家庭就是全部枪杀，不分老幼，全家灭口。这边我有查到两个听了还蛮让人心碎的故事，这是根据呢后来韩国的四三真相调查报告书里面真实写到的故事。一个证人呢，他当时是十三岁，他的名字叫做安仁惠。他说呢，他当时跟母亲绑在一起，军人呢就开始枪杀他所有的家人，母亲为了保护他，就用肉身。抵挡那个枪杀，最后呢，母亲倒在他的肩膀上，母亲身亡之后，他亲眼目睹军人用刀子还在他母亲身上戳了好几刀，看母亲有没有身亡。然后他的弟弟妹妹也全部都被枪杀了，只留下他一个人存活。还有一个故事呢，是六十岁的老夫妻是安氏跟金氏，他们呢带着三岁的孙女跟一岁的孙子躲在洞穴中里面避难，因为外面就是整个厮杀嘛，所以。躲在里面避难，都小小声的生活。可是呢，毕竟三岁跟一岁的小朋友没有办法控制哭声，因为婴儿的哭声被军人发现了。可是呢，这个军人呢，完全没有探视里面状况，就丢了一颗手榴弹在那个洞穴里面，让全家人就是。灭口这样子，甚至呢，当时有一个很有名的事件是北村里大屠杀。北村里是在韩国济州岛的一个小村庄，然后村庄里面总共有一千五百个村民。当时呢，军警是直接进到那个村庄里面，全部人抓到一个广场那外，这样咻这样扫射，总共有六百名的村民被杀害了。这个是很有名的这个北村事件。这镇压活动呢，一直持续来到1949年的3月。后来有一个新的司令官，有点像是安抚政策，我们要和平的解决这次的镇压活动。所以，请躲在汉拿山的所有的民众们可以下山来，我们要和平解决这次的事件。直到他这样的赦免政策之后呢，这个事件才慢慢的画上句点。这个历时七年七个月的济州四三事件呢，在这个过程当中呢，根据后面济州岛的这个四三真相调查报告书呢，死亡人数大概就是两万五到三万人中间，十岁以下的孩童跟六十一岁以上的老人总共占死亡人数有十一点九 percent。而女性的牺牲者呢，总共是二十一点三 percent， 高达这样的素质。这个事件呢，被大家骂的原因就是，你说这个事件它的屠杀行为背后有政治在操作，因为当时的左派、右派、的社会主义跟美国这一边的这个政治立场，我们可以理解。可是呢，你杀害孩童、杀害学生、杀害这些老人们，请问一下，孩童们知道他自己是左派、右派吗？只是后面的人在骂政府说，这根本就是。是无差别大屠杀，不要拿政治来掩盖你们的犯罪行为。这个济州四三事件结束之后呢，李承晚他后来政府又颁布了所谓的国家保安法。这个条文简单来说呢，就是大家从此不要再提这个济州四三事件，到底发生什么事情都不可以再讲了。这个是当时所谓的国家保安法。所以呢，其实济州岛民他们当时承受了这样的大屠杀行为。后面的这些罹难者家属、幸存者的家属，他们却没有办法再为自己的家人发声，这个是让人听了很难过的真相。直到当时呢，有一位幸存者，他是玄金荣。这玄金荣他是一个作家，他在1978年写了一本小说，小说名字呢叫做《顺一三寸》。这个小说背景呢就是在讲济州岛四三事件，最有名的我刚刚讲的这个北村事件，整个村民大屠杀的这个行为。玄金荣呢，他在出版这本书之后呢，因为刚刚提到李承晚公布的这个国家保安法嘛。所以他当时呢，其实是直接被抓去监狱，经过了严刑拷打，就是你以后不准再提这样的事情啊！你怎么可以写这样的小说？满口谎言啊！等等这样子的说法，去勒令《玄机容》这本书。而且呢，玄机容他那时候提到说，因为一个月遭受到警方的严刑拷问等等，然后又被监禁一个月的监狱生活，所以他其实后面出狱之后就有严重的忧郁症，然后没有办法再提笔写作，没有办法讲话等等，就是有这样的 trauma 就对了。济州岛这个四三事件呢，其实真正的是到一九九七年参选总统的金大中呢，他当时呢就是抛出了要调查四三真相，并且恢复名誉的这样的证件。在两千年一月十二号，在朝野的努力之下，制定了这个法规《济州四三四件真相调查及恢复遇难者名誉特别法》，简称四三特别法。这个是当时金大中允诺济州岛民制定下的这个法规，所以在。这个法律基础下呢， 2 0 0 3年10月15号也正式的出炉了《四三真相调查报告书》。我刚刚讲一下，这些内容呢，都是由这个《四三真相调查报告书》里面出来的真实内容。在这个金大中总统呢，他正式的抛出要调查四三真相之前呢，这整整几十年的过程当中，济州岛人是完全没有办法说这一段历史的，这是对他们内心非常难以抹灭的一个伤痕。在2003年的10月15号，官方公布了这个四三真相调查报告书，里面就有写到说呢，济州岛四三事件呢，就是以国家公权力来伤害民众，讨伐队不经审判就杀害非武装。的民众，特别是从小孩到老人都不放过，其实就是蹂躏人权，确实有过有错失。报告认定这个事件就是为国家的责任，并且呢，在同年的十月三十一号，总统卢武铉代表国家正式的针对济州岛四三事件道歉。这个呢，同时也是韩国第一位国家元首直接正式的向政治的受难家族道歉。
1: 국정을책임지고있는대통령으로서과거국가권력의잘못에대해유족과제주도민여러분에게진심으로사과와위로의말씀을드립니다
0: 可是呢，在这之后就再也没有任何国家元首为济州岛民或者是对济州四三事件进行道歉或举行演说，一直到2018年，真的是很最近的事情的4月3号早晨，当时的总统是文在寅，文在寅第一次以总统身份出席了这个济州岛追悼会，这个也是呢卢武铉总统之后第二位出席追悼仪式并且正式道歉的国家元首，这个中间隔了12年。那其实呢，在这中间呢，朴槿惠总统上任总统之后呢，他有提出政件，正式的调查济州岛四三事件，并且呢，他身为国家元首，他会正式的主导这件事情。可是呢，朴槿惠总统他并没有参加任何的追悼活动，这、就是后来查新闻提到的一些内容。其实之所以会做这个事件呢。呃，我查到了蛮多资料。韩国的教科书其实我觉得跟台湾的历史背景有一点像。韩国教科书经过非常多的历史改版，因为就是像台湾一样，有一些政治因素啊等等之类的。所以呢，其实济州四三四件呢，它在韩国的历史课本里面出现篇幅非常小，甚至少于韩国的光州运动。有一部分的韩国学家就在讲说，现在的年轻人，现在韩国人知道四三四件的人其实很少，或者是对四三四件一知半解。这个是韩国的学者们非常痛心的一件事情，所以呢，这次我才会把这件事情拿出来整理跟大家说，这样。那刚刚有提到这个玄机荣作家嘛？这作家呢，他其实之前有来台湾演讲过。当时呢，就是因为台湾228纪念日，他有来参加这样子的活动。因为学者在说，台湾的228跟济州四三事件其实历史背景算是有一点相像的。身为台湾人，在学228的时候，其实也有同样的困境，就是我不知道现在啊，但我们那个年代在学台湾近代历史的时候，这一段历史算是篇幅非常的少。到底发生什么事情跟真正背后有什么政治因素，其实对我来说就是一知半解。玄基融当时他参加出席活动有提到的，他说呢，他去纳粹集中营参观的时候，他在入口有看到一段话，比奥兹维新集中营更可怕的呢，就是人们遗忘这件事情。所以，他其实这几年来积极的参加各式各样的活动，然后积极的宣导四三事件到底是怎么样的一个内容。因为其实到现在，四三事件在南韩已经不是。是一个禁语，不是一个不能讲的历史事件了。可是它也是国家纪念日。可是呢，他就是生怕说人们会忘记这段历史，希望呢大家可以警惕这样的屠杀事件。那我这边又准备一段影片呢，是在两千年四月三号的济州岛四三事件的追悼会上，受害者家属金延玉的孙女呢，大学生代表发声，准备给大家看。
1: 또할머니는혼자바닷가에자주나가셨습니다저는그모습을보고우리할머니는바다를참좋아하시는구나라고만생각했었죠차마믿을수없는일이었어요할머니의할아버지할머니아버지어머니오빠와동생이땅도아닌바다에던져져없어져버렸다는사실은당시할머니는고작여살이었습니다그리고할머니는고기를안드세요부모형제가모두바다에떠내려가물고기에다뜯겨먹혔다는생각때문이었대요어릴때부터꾹참으면서멸치하나조차먹지않았다는사실도저는최근에알게되었습니다할머니가그러셨어요나는지금도바닷물잘락잘락들이쳐가면어멍이형아방이우리연호가한목두팔복는나한테오는거닮아그래서나도두팔벌령바다로들어갈뻔했죠할머니의바다를이제알게되었습니다너무죄송합니다할머니할머니삶에그런끔찍함이있었고멋쟁이할머니가그런아픔에서살고계셨는지몰랐어요
0: 大家也可以看到，他的孙女在台上演讲的时候，下面的金奶奶完全是哭到没有办法自我。我后来其实看了非常多的纪录片，包含就是访问这些四三事件后来存活下来的幸存者他们的证言。看了真的很难过，然后有的是可能在战争中失去了双脚，失去了双手。我有看到有一个奶奶，她是整个下巴被炸伤，她这一辈子都没有办法再正常进食等等这样子的内容。也有看到就是奶奶说全家人就是跟刚刚的金奶奶一样，全家人就在她面前被枪杀了。她说她这一辈子没有办法再过正常的生活，因为她眼睛一闭上就会是那个画面，她就是没有办法走出那个阴霾等等的。看了真。真的是蛮难过的。那以上就是跟大家分享的韩国近代史非常有名的冀州四三事件。那我不得不说呢，我以前年轻的时期、学生时期在学历史的时候呢，一直觉得历史是一个很冷冰冰的东西，它就是一个过去的东西。我为什么要学它呢？以前学生的立场是这样。可是长大之后呢，尤其是这几年我一直在查一些韩国历史啊，或是台湾也好，就是在查这些资料的同时间，我其实深深的体会到，过去的历史、过去的发生的错误，我们就是要重新再来学习，重新再研读，说我们要。作为一个警惕，不可以再重蹈覆辙。我觉得这个是我们人类学历史很重要的一点。所以呢，就是就是准备了济州岛四三事件跟大家分享。我喜欢的话，请朋友我们有还有这个频道。我是许大，我们下次见喽，拜拜。